0: Uh, estão mais ou menos juntas, não é? Sem uma não há outra, não há facilidade sem ócio não há ócio sem... Qual era a segunda? <risos> Férias, felicidade e ócio Sim, olha, eu uh, tenho alguma dificuldade, sempre tive de... Uh, ter uma opinião ou uma relação, seja ela qual for, com qualquer tipo de... Palavra, conceito, informação, que não esteja em relação com qualquer coisa. Ou seja, essas três palavras podem ser absolutamente centrais e estruturantes naquilo que estará a acontecer num determinado momento, como podem ser a coisa mais absurda. O que eu quero dizer com isso é que não, não, não trabalha a partir de pre, preconceitos. É? Trabalha a partir de relações que se constroem. Às vezes o ócio faz todo o sentido. Às vezes não faz sentido nenhum. O mesmo se aplica à felicidade e o mesmo se aplica... Qual era a... As férias. As férias. Olha, isso, isso quer dizer alguma coisa. Ou seja, eu não consigo lembrar da palavra férias. Talvez entre as três será aquela que eu não reconheço uma espécie de... de lugar a atingir como se fosse um objetivo. Uh, tenho muita dificuldade em, em conceber esta ideia de me desligar de uma coisa para isolar-me do mundo tal como ele se desenrola. E tento, por isso, criar as minhas férias 5 uh, minutos aqui, 10 minutos ali. <risos> Ou seja, a, o descanso vai acontecendo nas pausas que eu vou construindo no, no dia a dia. Também posso, posso dizer isso porque, como viajo muito em trabalho e como tenho a possibilidade de estar em lugares distintos, aquele prazer que normalmente as pessoas têm em se relacionar com uma com cultura ou com um ambiente diferente, eu, eu tenho por, por ossos do ofício. não é Agora, a ideia de ócio é algo que me interessa bastante, porque eu acho que o esquecimento... A ideia de, 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 de me perder nos meus pensamentos, por exemplo, ou de me perder numa cidade, ou de me perder numa pessoa, ou de me perder num livro, ou num filme, ou seja, seja o que for. De me perder. A ideia de me perder, de me desorientar, no fundo, é, é fundamental para me encontrar com coisas que não estava à espera. Porque se eu, se eu seguir sempre a mesma direção, a mesma orientação, não, não vou nunca chegar onde não espero chegar, vou sempre chegar onde espero chegar. Não é? E portanto, parte do meu trabalho é introduzir bugs no sistema, é, é, é criar uh, lapsos, falhas na ideia de continuidade, no raccord da vida, não é? uh, para poder-me uh, um, relacionar com uma experiência nova, e muitas vezes essa experiência nova, na verdade, acontece a partir da repetição, o que parece ser uma espécie de contradição, não é? Mas é na repetição que eu encontro a novidade. Não é na diferença que eu encontro a novidade, é na repetição que eu encontro a novidade. E porquê? Porque a repetição contém diferença no seu interior. E quando eu repito, eu estou... Hum, na verdade, a insistir, a persistir. Uh, e, esta, e esta ideia de, de crescer para o interior do acontecimento uh, está muito inscrita na, no meu modo operativo, se quisermos. É? Quer na arte, quer na vida. Não é? O rigor é chave, porque quanto mais perdido eu estou, mais rigoroso eu tenho que ser. Uh, se eu não tivesse perdido, eu não tinha que ser rigoroso, porque as coisas acontecem como estavam previstas, não é? Portanto, num espaço aberto, num espaço que não tem um guião escrito previamente, é esse o lugar em que eu tenho que ser hiper-rigoroso. Não posso ser rígido, não é? Portanto, há uma diferença que eu faço entre rigor e rigidez, não é? Isso é claro. Não posso ser, ser rígido, no sentido que tem que ser maleável, tem que conseguir adaptar-me às circunstâncias, tenho que desenvolver uma espécie de sensibilidade ao momento presente, muito apurada. Porque essa, essa sensibilidade é o que me vai permitir reconhecer, no momento presente, a informação, ou o terreno, se quisermos, o território, que me permite tomar as decisões em relação ao que aí vem, não é? No fundo, é sempre esse o exercício, não é? É, Quais são os critérios, quais são os parâmetros, quais são as premissas que nos fazem tomar esta decisão e não outra? Não é? Quais foram os critérios de se colocar esta mesa aqui, este copo aqui, esta cadeira aqui? Quais são os parâmetros e os critérios? Normalmente tem a ver com uma ideia que temos sobre a melhor imagem, se quisermos, não é futura, ou a melhor, a melhor consequência. E acho que esse é um bom critério, porque no fundo queremos sempre aquilo que for o mais adequado. Só que a verdade é que nunca essa imagem se confirma. O futuro é uma ficção, como qualquer outra ficção, e portanto é uma construção, por exemplo, este, este som desta porta, que eu agora estou a incluir no filme para que vocês não tenham que cortar, não estava previsto, não é? E já está, e a equipa já está toda em modo atento, não é? Em modo sentinela, eu próprio também, porque uh, estamos a, a lidar mal com uh, um acontecimento que era imprevisto. Ora, e se, e se o incluíssemos, <risos> por exemplo, como fiz agora um pouco, não é? E se o colocássemos dentro do uh, do cotidiano? E se, em vez de rejeitar aquilo que é marginal, aquilo que é menor, uh, deixássemos que esse menor tivesse uma voz também, não é? Tivesse um, uma, uma presença. E isso é possível se não estivermos muito condicionados pelos nossos hábitos. Na verdade, os hábitos são fundamentais para podermos uh, vai lá, controlar um pouco as ferramentas com que estamos a trabalhar, seja o corpo, seja a caneta, seja, seja o espaço, seja o imaginário, seja o que for. O hábito tem essa utilidade. Mas o hábito também pode matar uh, a experiência do, do encontro sobretudo do encontro que queremos que seja novo, no sentido que seja vital, não é? que seja potente. Esse encontro, que é raro, é um encontro que tem a ver com a experiência da, da queda. Da queda, não é por acaso que, que em inglês dizemos falling in love. Não é? essa, essa ideia de cair por amor essa sensação de falésia essa sensação de desequilíbrio é fundamental então num bailarino, na dança a relação com o chão e com a gravidade e esta ideia de desequilíbrio é quase um um lugar um lugar um lugar de excelência para nós permanecermos Uh, estarmos na, na horizontal não tem muita utilidade porque estamos no limite daquilo que é possível uh, cair. Estarmos na vertical tem pouca utilidade também porque estamos em controle, não é? Os nossos músculos uh, impedem-nos que a gente caia, portanto ficamos a, a, em modo copy-paste nós próprios, não é? Uma espécie de criar réplicas de nós próprios. Portanto, o lugar é o lugar da, da, do desequilíbrio, da, da diagonal e isso eu acho que é uma premissa que se aplica em, em tudo, não é? Claro, a duração é para mim um sinónimo de instante, aquilo que as pessoas tendem a chamar de instante, que é o presente, para mim não existe esse ponto, esse lugar instante não existe, o que existe é, um, é uma espécie de duração um presente expandido, se quisermos, não é? Hum, e portanto a duração faz parte do meu vocabulário e é inevitável para se ativar uma uma sensibilidade que para mim é a chave, que é a sensibilidade do reparar, que é outra palavra que podemos usar para aquilo que acabaste de dizer, não é? Que é, já não me lembro qual foi o, a palavra que usaste, mas tem a ver com o, a capacidade de observar o acontecimento enquanto ele se desenrola, não é? Ou seja, eu estou a ser confrontado com uma situação que não esperava, o meu corpo vai querer ativar as respostas habituais, reflexas, eu vou inibir as respostas habituais, esse é o meu treino, e ao inibir essa resposta habitual, entro no, no, no man's land, não é? Portanto, num espaço de ninguém, se quisermos, um espaço a ser desbravado, a ser. A ser observado, um pouco como um etnógrafo, um etnógrafo fará ao, ao estar perante o seu campo de trabalho pela primeira vez. Uh, então tenho que tirar notas, tenho que reparar e tenho que anotar, se quisermos, anotar uh, em termos perceptivos, não é? E eu, para reparar, eu tenho que parar duas vezes não é? reparar. E isso é a duração, não é? Eu paro a primeira vez porque alguma coisa me para. O som da porta, por exemplo. E depois paro uma segunda vez, que é dizer o som da porta, por exemplo. Que é o momento em que eu formulo o acontecimento. E claro, quando estou perante um acontecimento facilmente identificável, a distância que vai entre o primeiro parar e o segundo parar é curta. Porque acontece algo que eu não esperava, eu identifico imediatamente a sua origem e consigo formulá-la. Mas, quando estamos em improvisação, quando estamos em construção uh, artística no geral, performática, sensível, poética, uh, imaterial, uh, imagética, essa distância é muito maior. Ou seja, o primeiro impacto, que é o impacto, podemos dizer que é o impacto do afeto, é aquilo que te atrai, aquilo que te chama a atenção, aquilo que te desassossega, aquilo que te incomoda, esse é o primeiro impacto, paras, e paras porque és sensível. Não estamos a falar de um carro que vem contra ti, porque isso toda a gente para. Estamos a falar de uma sensação que só quem tem desenvolvida a ferramenta da sensibilidade e da sensação à flor da pele é que consegue aceder a esse lugar. Não é? Para isso tens que parar, tens que suspender a ansiedade, a velocidade, tens que suspender a ideia de futuro e também tens que suspender a ideia de passado. Que é a mesma coisa, não é verdade? E tens que ficar ali, naquele lugar, a latejar, uma coisa que, le... que está a latejar, não é? Como se pusesse o dedo uh, na... na veia para sentir o latejar, não é? Da, da pulsação. Uhum. E quando estás nesse lugar, ao mesmo tempo que estás a sentir o, o ritmo da situação, estás lentamente a, a, a formular, a circunscrever, se quisermos, esta experiência e essa circunscrição que eu chamo de reparar, que é a segunda paragem, e é o que vai permitir agir. Agir, se possível, de maneira não habitual. Não é? uh, pronto, e isso, de certa maneira, traduz ou sintetiza o meu modo operativo, a forma como eu... Uh, Trabalho enquanto artista, mas que na vida não é muito diferente também. Não porque não daria em louco, não é? Não teria hipótese nenhuma. Aliás, se pensarmos em casos extremos de pessoas hipersensíveis, não é? Pessoas, por exemplo, no espectro autista, são pessoas que estão a mapear constantemente tudo e desenvolvem as suas próprias linguagens. Nós é que tendemos a excluí-las por porque não as entendemos, mas na verdade a única coisa que elas estão a fazer é ter uma experiência sensorial com o mundo que nós não, não somos capazes, não é? E se quiséssemos falar com elas, teríamos que entrar no mundo delas e não esperar que fossem elas a vir ao nosso mundo, não é? Que acho que é o, o que um artista faz, ou pelo menos alguém que trabalha com arte contemporânea com improvisação em particular, como eu, tem que explorar esse mundo. Mas tem que explorar e depois tem que voltar para contar a história, de certa forma, não é? para traduzir aquela experiência em acontecimento. Acontecimento que possa ser partilhado com pessoas nas mais diversas circunstâncias. Não é? mas, mas, portanto, eu não posso estar sempre a mapear. Agora, o que eu tenho que perceber é que existem dois momentos, se quisermos, sempre, em qualquer circunstância. Aliás, vou fazer um desenho. Vou fazer um desenho, porque... Sabes, aquela história quando alguém não percebe uma coisa, diz faz-me um desenho, como se, como se eu tivesse 4 anos. Portanto, eu não posso, de facto, mapear. É um... Mapear no sentido de estar sempre em modo cartográfico, não é como se fosse um GPS, sempre a orientar a é? direção. Mas o que, eu, o que eu posso fazer é reconhecer em que momento, em que lugar é que estou da minha, da minha experiência sensitiva e perceptiva. Não é? na relação com o mundo. E se a gente disser que convencionámos convencionamos chamar não é? o tempo de linear, e eu estou ok com isso, não vou discutir isso, sei que é uma ficção, é uma construção, mas não vou discutir isso. Mas podemos olhar para este tempo linear como uma convenção que foi construída, como se fosse um jogo. Isto é o jogo da vida e o jogo da vida vai numa determinada direção não é? Esta conversa há de ter um fim, nós agora estamos mais ou menos aqui na conversa, não é? E vamos estar sempre aqui, cada vez que estivermos a falar daquilo que falamos do presente, não é? Que é neste momento aqui. Isto foi o que aconteceu e isto é o que está por acontecer. E isto está... Uh, está escrito assim com convicção porque parece uma evidência, a gente está por adquirido que isto vai acontecer, mas na verdade pode não acontecer, não é? Nós, na grande escala, acabamos de viver uma experiência monumental, não é? Com a pandemia, em que tudo o que a gente pensava que ia ser o futuro, não é? Ficou... Uh, quer dizer, isto aconteceu, não é? Desapareceu o futuro, não é? E como desapareceu o futuro, também desapareceu o passado. Ficámos assim como uma espécie de ponto eterno, não é? Pronto. O que é que eu, que é que eu pratico, O que é que eu entendo? quando penso em presente, em duração, em, em expansão, não é? o, que eu, o que eu entendo é que no interior deste presente, deste lugar, está um, está um espaço, não é? Está um espaço. É um espaço. E se olharmos de lado, se olharmos de lado, está uma falésia, não é? Está uma falésia. Ou seja, isto que a gente pensa que é um ponto, na verdade, é um é uma falésia. E o que acontece no, na minha no meu trabalho, eu tenho que saber. O que eu tenho que saber é se estou aqui, ou seja, se estou a jogar o jogo ou se estou aqui dentro, não é? Aqui dentro, que é a tentar identificar o jogo e, portanto, eu estou assim, não é? Estou um pouco perdido, não, tenho, não sei para onde ir, não sei de onde é que vai. E, portanto, estou neste lugar de, de desconhecido. E este lugar é que é o meu lugar de investigação, que às vezes pode durar um milésimo de segundo, como pode durar um minuto, uma hora um dia, um mês, uma vida inteira, depende da escala, tanto faz, não é? Mas é, esta, é este, este é que é o conceito, digamos, o conceito que de certa maneira responde à tua pergunta, que é se eu tenho que estar sempre a mapear. Não, eu só tenho que mapear quando estou aqui. Porque quando eu estou aqui, não é? Portanto, quando eu estou aqui, o mapa está feito à partida, não é? É como se eu já tivesse recebido o mapa da cidade, que no caso é o mapa da minha vida, não é? E olho para o mapa e aquela aquela sinal do I'm here, não é? que normalmente existe, que é para eu saber onde é que eu estou. Quando estamos aqui, o I'm here está. Quando estamos aqui dentro, não tem I'm here. E muitas vezes não tem mapa, não é? É uma folha branca mesmo, completamente. Não, é? não quer dizer que ela esteja vazia, não é? A folha branca não está vazia. Já sabemos disso. Mas não há mapa. E a pergunta é, e agora? Não é? e agora não há mapa e agora vais entrar em pânico não é vais buscar os as, as ferramentas do passado vais responder uma pergunta que ainda nem foi feita com uma resposta já pronta Reta por não é ready made como é que é e agora pronto e, e, e o trabalho é sobre esse e agora e como uh, evitar o pânico, porque se eu, se eu entrar em pânico, uh, nem consigo raciocinar, não é? nem consigo ter aquela, aquela observação de fora que uh, qualquer uh, uh, pessoa que, que esteja a tentar, não é? Com as suas antenas, captar as as tensões e as, as as energias as forças que estão em jogo a cada, a cada momento precisa de ter distância não é? e essa distância só é possível um, se eu treinar é um treino no fundo é uma prática é um treino é? claro sem pausa no sentido de sem sem suspensão não há maneira da gente poder uh, um, extrair da experiência a informação que nos vai permitir uh, ter as coordenadas para poder dar o próximo passo. Não é? A questão é que esta, eu não posso, por isso é que eu falo em tempo real, não é? e a ideia de tempo real tem a ver com um, a premissa que eu tenho logo à partida de que eu não posso parar o tempo. Portanto, uma pausa não é pedir a todas as pessoas para esperarem que eu uh, chegue à melhor conclusão possível e que e que consiga formular da maneira mais justa aquilo que estou a sentir ou aquilo que eu acho que o acontecimento precisa. É uma pausa interna, ou seja, é quase como a imagem que eu dou às vezes é como se eu tivesse em ponto morto no carro, não é? Ou seja, eu estou numa terceira, estou a subir uma ladeira, tenho um carro à minha frente. Eu, para ultrapassar esse carro, tenho que pôr uma segunda. Se decidir não ultrapassar o carro, ponho uma quarta. E nesse momento de decisão, ponho em ponto morto. Carrego a embreagem e fico em ponto morto. Esse ponto morto, lá dentro do carro, o que acontece é que aquilo estava assim, não é? estava engatado. E, de repente, fica assim. Não é? Fica à espera que tu tomes uma decisão. E de repente tomas a decisão da terceira, faz tchic, e vais. Tomas a decisão da quarta tchic, e ficas. Só que este momento é, é o quê? É estar em dois lugares ao mesmo tempo. Este momento, se, se pegarmos neste, neste exemplo da, da folha, uh, da dobra, no fundo, que é um, que é um aspecto muito fundamental, este, uh, este momento é estar aqui. Eu estou simultaneamente deste lado e simultaneamente deste lado. Na dobra, eu estou nos dois lados. Tenho ponto morto. Depois, ao momento é que eu tomo uma decisão. E quando tomo uma decisão, uh, não há volta a dar. Ou seja, passo o ponto de não retorno. Não é? Por isso é que essa pausa é fundamental. Essa, essa, essa espécie de pausa dentro da velocidade, se quisermos. Ou seja, uma pausa dentro do movimento. Não sei se consegues entender. É como se eu tivesse dois... Eu, por exemplo, agora estou a falar contigo, mas estou também a pensar no que vou dizer a seguir... Tu também estás a ouvir mas estás a pensar no que vais dizer a seguir. As palavras estão quase a sair da tua boca, mas ainda não estás a dizer porque eu ainda estou a falar. E nós, na verdade, estamos, estamos sempre em dois lugares ao mesmo tempo, ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis, na verdade. não é? O exemplo da, da pessoa que está dentro do espectro autista está em 30, 40 lugares ao mesmo tempo. Portanto, eu tenho esta, por treino, por treino, eu tenho esta capacidade de estar em contigo a falar, mas estou também ocupado com este copo, estou ocupado com esta folha, esta luz, aquela câmara, aquele som da porta. Estou já a antecipar um bocadinho o que tu podes vir a dizer ou não. Tu, estou, estamos, aliás, não sou eu, estamos todos. Portanto, a grande questão é, é transformar isso que todos temos, e sempre tivemos, desde crianças, desde bebés, não é? Hum, e transformar isso numa, numa ferramenta, não, não é? Numa... numa... Aquilo que já temos, ou seja, transformar aquilo que já temos em técnica de composição. Mas é o que já temos, não é uma coisa que não temos. É o que já temos. Estás a ver? Ou seja, eu não te respondi quando tu esperavas que eu respondesse. E tu fizeste um monólogo. Uh, fizeste um monólogo muito para lá daquilo que farias se eu tivesse escondido quando tu esperavas que eu respondesse. Não é? Isso está gravado. Portanto, podemos para sim. Ora, o que é que acontece? Por é que não se suspende mais? Por duas razões. Uma, porque se houver uma suspensão. O que vai acontecer é que o outro interlocutor não te vai deixar suspender, porque vai querer a resposta. Ou vai responder por si só. Portanto, vai fazer a pergunta e talvez também responder e fazer outra pergunta e depois responder e fazer outra pergunta e responder. Porquê? Porque temos medo do silêncio. É? Temos medo do vazio. Hum... E este pequeno exemplo que eu fiz aqui, para quem tenha reparado nele, porque não é muito óbvio, percebes? Ou seja, durante muito tempo, tu estavas convencido que a minha não resposta era um, era um ouvir. Mas, mas, e era, só que era um ouvir profundo, se quiseres. E, portanto, eu estava a mastigar o que estavas a dizer e, ao mesmo tempo, estava a responder-te fazendo, não é? Um, e tem a ver com isso. Ou seja, nós não, não, não estamos programados para experimentar o não saber. Não estamos programados para isso. Tivemos, quando éramos bebés, crianças, experimentávamos algumas coisas, partimos umas cabeças, queimámo-nos no fogão e não sei o quê, e à medida que fomos percebendo como é que o mundo funciona, deixámos de explorá-lo, deixámos de explorá-lo, é? de explorá e passámos a, a replicar aquilo que já sabemos. E vamos nos instalando, vamos nos sedimentando, não é? E vamos perdendo essa, esse pensamento divergente que é crucial no gesto artístico, mas eu diria no gesto de vida, político, inclusive, não é? Que é a capacidade de largar o osso, muitas vezes, aceitar o fim, mas outras vezes é sobre adiar o fim, persistir, insistir. Hum, e, portanto, acho que é, que é, que é muito esse esse lugar lugar de, de, de aceitar que muitas coisas não têm resposta provavelmente o que seria o ideal seria fazer meta de e não de algos, não é ou seja com uma pergunta faz outra pergunta depois outra pergunta faz outra pergunta e vamos de pergunta em pergunta em vez de estar sempre neste, neste sistema binário não é de pergunta e resposta que não faz sentido nenhum não há não há respostas na é verdade só há presença, estarmos aqui é a única coisa ou seja, a única coisa que eu te peço e que tu me pedes é que estejemos aqui o resto é um acontecimento é aquilo que chamamos de acontecimento se o acontecimento já está programado já está fechado pronto, então chama-se um ator para fazer de mim um ator para fazer de ti que é o que muitas vezes nós fazemos de nós próprios não é? somos personagens de um guião que já está mais ou menos construído e é ok, eu não tenho. Quer dizer, não, o meu combate não é contra contra os personagens ou as peças ou os espetáculos já feitos, o meu combate é sobre encontrar brechas no interior dessa rigidez. Não é? E essas brechas só são possíveis se eu, se eu aceitar que não sei, não é que eu sou, de certa maneira, ignorante na, na minha relação com o mundo, se eu conseguir encontrar formas de olhar outra vez para as coisas. Um, isso pratica-se, pronto, há técnicas, há modos, a meditação é uma delas, mas há outros, não é, e dentro da dança, do teatro, da performance, há técnicas para se conseguir uh, suspender no interior do tempo. É um bocadinho como acontece com a câmera, não é? Se tu uh, filmes, quer dizer, pões a câmera on e vês a imagem, o um enquadramento, mas não carregaste ainda no rec mas a câmera já está ON, tu já tens a imagem ali, ela já existe. Só quando carregas no REC é que se junta a imagem ao registro, não é? à fixação. Mas, ou seja, há uma diferença muito grande de uma câmera desligada, OFF, sem bateria, ou OFF, de uma câmera ON, mas sem estar em REC, e de uma câmera que está em REC. Não é? E depois ainda há a possibilidade da pausa, que a imagem para, mas isso já é outro é outra metáfora não, não funciona bem para aqui. Aquilo que eu quero falar é sobre esta capacidade, de às vezes, eu estar contigo, mas ao mesmo tempo pôr uh, em uh, desligar o rec, mas continuar a falar para poder saborear aquilo que está a acontecer ao nível nas margens, para depois voltar a pôr o rec quando for o um momento disso. Não, é? não sei, olha, eu posso, se eu tiver que eleger assim, um ou dois trabalhos assim, mais significativos que sintetizem o meu raciocínio perante, o, perante a composição eu diria que em termos de solo em, um trabalho de solo, o I'm Here, o projeto que fiz a partir da Helena Almeida em 2004 e que depois fiz vários reenactments e que hoje em dia tem três ou quatro versões tem uma versão de galeria, tem uma versão de palco, uma versão de de site específico, portanto, é uma peça que eu continuo a fazer ainda hoje, um, e, que, e que tem esta... Tem, é uma peça feliz, podemos dizer, estamos a falar de felicidade há pouco, porque conseguiu, nem sempre conseguimos, não é? Conseguiu traduzir num só gesto, Uh, um conjunto de questões, perguntas inquietações que eu carrego enquanto artista. Portanto, nesse sentido, Aimeer é uma peça que eu próprio continuo a estudá-la, a olhar para ela, a revê outra vez, a perceber as suas nuances, os seus modos de, de se reinventar. Em termos de trabalho coletivo, há um, uma peça que eu chamo O que fazer daqui para trás, que é uma peça que eu fiz em 2015. Uh, com um grupo de colaboradores em que, e que também já tem várias versões portanto, tem versão expandida, versão in situ versão, portanto isso também então, é uma característica do meu trabalho eu não consigo sobretudo sobre as obras que me afetam mesmo eu não consigo que elas morram na praia, digamos, ou morram naquele formato que, que, que não se consiga reinventar ou reescrever não é? pronto então, essas duas peças para mim são muito importantes e são peças que ainda faço hoje e transmito a outras pessoas e, e são conceitos muito simples, mas muito potentes, não é? Por exemplo, o que fazer daqui para trás tem cinco performers a correr à volta de um teatro, com um microfone dentro do teatro, e o público está à espera que aconteça alguma coisa e a única tarefa dos performers é correr até estarem exaustos. E só podem entrar no teatro quando não aguentarem mais. E quando chegam ao teatro, uh, começam a falar e falam sobre a sua experiência lá fora. Não é? E quando a respiração volta a estar mais ou menos normalizada, saem. Ou, quando alguém entra, um outro performer entra, interrompe e sai. E isto é durante uma hora, <risos> uh, em circulação, faz com que o espectador imagine o exterior, portanto, imagine o que está acontecendo lá fora, expande uh, a cena, trabalha sobre esta relação entre ausência e presença, que me interessa muito, sobre ficção e, documenta e documentação, não é real e ficcional, que também me interessa muitíssimo, porque as pessoas contam coisas que eventualmente aconteceram ou não aconteceram lá fora, portanto há um jogo de, de possíveis, e isso interessa-me muito. Não é? O I'm Here, por exemplo, é uma peça em que eu estou virado para uma luz, essa luz produz uma sombra, só que dentro dessa sombra eu preenchia com pigmento negro, assim, negro. Portanto é um pigmento que se confunde com a própria sombra, Portanto, as pessoas não veem o pigmento. Só quando eu mudo a luz é que as pessoas se apercebem que o pigmento, que afinal não é uma sombra, que é um pigmento. Mesmo assim, muita gente demora muito tempo a perceber. E toda a peça depois desenrola-se na experiência com aquele rastro. Não é? Portanto, é uma peça sobre traços, rastros e restos. Não é? Hum, e, e é uma peça que eu gosto muito. E depois há um projeto que eu chamo Existência, que é um projeto que eu construí em 2002 mas que na verdade é um projeto que eu coloco a composição em tempo real, que é a minha ferramenta de trabalho e que tem muito a ver com, com tudo o que expliquei aqui, entre, entre esta, esta, esta premissa e tudo o resto, mas coloco em, em tempo real, em cena, esta, esta experiência do desconhecido à frente do espectador lá. É? E eu tenho trabalhei, trabalhei muito com ela nos anos 2000, portanto em 2002 e 2006, depois parei, e agora estou a retomá-la com alunos do PACAP do Fórum Dança, e vamos apresentar no Teatro Bairro Alto, no dia 2, 3 e 4 de dezembro uh, de 2021, que é o ano em que estamos. Um, para quem estiver a ver lá em 2046, <risos> em 2021, é o ano em que estamos. E, e pronto, e, ele, e, e os alunos estão a ter uh, uma, uma experiência imersiva, Nesse objeto meio utópico, radical, suicidário. Porque, na verdade, é uma negação de qualquer ideia de linearidade. É como se estivéssemos constantemente, não é? É como se durante o, todo o trabalho de existência estivéssemos aqui dentro. Constantemente. O espectador está sempre a tentar fazer ligações. Porque o, o, o trabalho do espectador é fazer isto, não é? É dar sentido às coisas, não é? E nós estamos constantemente aqui dentro, assim. Assim, não é? E a cabeça do espectador, então, fica a ficar assim, é? um, e pronto E pronto, este é o um jogo, e é um jogo muito arriscado, que neste momento eu posso fazer, porque já, já estou numa fase de... de relação com o arquivo, de relação com... Bom, na altura também o fiz, e agora... também o posso fazer. Aliás, a relação com o arquivo tem-me tem ocupado bastante, porque acabámos o ateliê Real, passado 30 anos, não é? O projeto do Ateli Real acabou. Fizemos uma festa de despedida que durou um mês, em 2019, com várias performances, várias pessoas. A Maria João Gordão fez um filme chamado Nada Pode Ficar, que é um filme que retrata muitíssimo bem esse, esse período. E, e na, na sequência do fim do Atelier Real, Serralos, não é o Museu Serralvos, perguntou-me se eu não queria doar o espólio do Ateliê Real a Serralvos, que foi doado. Portanto, neste momento os ciclos fecharam-se muito bem, uhum. nos sítios certos o espólio vai ficar bem tratado, bem cuidado, para que as pessoas no futuro possam estudá-lo e, e como eu fiz muitos laboratórios, fiz, acolhi muitas pessoas durante muitos anos, não é? para além de fazer o meu trabalho e a minha investigação, um, muitos artistas, não é? Gustavo Sumpta, Cláudia Dias, Rui Catalão, muitas das pessoas que tu tens tido aqui. Passaram pelo televial pelo de uma maneira ou de outra, não é? E pelo trabalho que nós fizemos. E todo esse trabalho desses artistas, para além do meu, Tiago Guedes, Márcia Lança, são, vão estar no Museu Serralvos, quer dizer, quando estiver digitalizado e organizado, para consulta futura, não é? Portanto, não podia querer nada de melhor do que isso. É é ótimo conseguir ainda, ainda há tempo, antes de, de estar a bater a bota a uh, fechar o ciclo, uh, desapegar-me dos materiais, portanto, largar os materiais um, e, e dar início a outras, outras formas de estar no presente, no tempo, é? no cotidiano. Continuamos a falar de Serralvos, não? Da, ou não? Sim, sim. Relação sim de... Dessa relação sim, com o arquivo. Sim, 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 a sim eu arquivo. tive, aliás, há um, uma espécie de episódio com alguma piada, porque inicialmente era, a doação era para ser o arquivo todo, tudo, tudo o que houvesse, não é? Tudo o E também porque, na verdade, o arquivo tem estado de casa em casa, não é? De caixa em caixa, tem estado a de degradar-se. E mais de metade já desapareceu, na verdade, porque foram muitas casas, não é? Nós começámos, primeiro lugar que tivemos foi na Malaposta, depois estivemos no espaço do Ginjal, depois tivemos, tivemos aqui no espaço da capital, aqui perto, não é? Só depois é que fomos para, para o Hotelier Real. Uh, e portanto, a cada vez que fazes uma mudança vai ficando umas coisas pelo caminho vou estragando outras uh, uma vez recebi um telefonema do João Garcia Miguel com quem eu partilhava o espaço hoje em Ginejal a dizer João, tens que voltar depressa porque as tuas cassetes estão a boiar no, no Rio Tejo porque o Rio Tejo subiu e, aquilo, e as cassetes estavam ali e ficou tudo a boiar pronto uh, portanto, as coisas vão se perdendo uh, mas com o tempo e com a conversa com a negociação também eu, eu cheguei à conclusão que Uh, faria sentido doar aquilo que de facto já aconteceu que já não está na minha pele no meu corpo e que na verdade é um peso morto para mim que eu vou carregando, uh, e que tem a ver com a hotelia real não é? portanto tem a ver com tudo o que aconteceu com a hotelia real e é muito, é muita coisa não é? Uh, mas aquilo que tem a ver com a minha investigação a composição de tempo real uh, eu ainda não fiz esse gesto uh, mas meio a brincar, meio a sério e disse-lhes que se eles não quisessem levar com o arquivo ou seja, se eles me quisessem levar com o arquivo, eu também doaria o espólio da composição em tempo real. Porque, na verdade, não há diferença entre esse espólio e eu próprio, o meu corpo, não é? No sentido em que, se eu conseguisse criar um centro de investigação, de estudo, de prática, de transmissão da composição em tempo real, em que eu estivesse presente, fizesse convite a pessoas para trabalhar comigo, pessoas para pensar comigo, iria com todo o prazer e até mudava-me para o Porto e tudo, ou seja, mas de facto isso é, um, é uma espécie de gesto que talvez daqui a algum tempo, quem sabe, daqui a uns 5 anos, 10 anos, quem sabe isso possa acontecer, mas para já a própria de Serraldo não estava preparada para também empreitada, o que eu percebo perfeitamente, não é? E já o facto de estarem a acolher o arquivo tal como ele está é incrível, é? Eu acho absolutamente, e é um gesto fundamental como sinal os arquivos da Vera Manteiro, do Francisco Camacho, da Clara Andermato, do Paulo Ribeiro, de todas essas pessoas que fazem parte desta geração e que terão os seus arquivos mais ou menos também como eu tinha os meus, não é? nas garagens dos pais, é? sei lá, nos fótons das avós, sei lá, assim meio a, a perderem-se. E nesse sentido, Serralves aproveitou o fim do, do Atelier Real, não é? poderia ser eu como outro, eu acho, não. mas o facto de eu ter fechado um ciclo uh, legitimou, não é? autorizou e criou a oportunidade, a Liliana Coutinho fez a Ponte, que é uma grande conhecedora do meu trabalho há muitos anos e já, e já trabalhou em tempos uh, em Serraus. e a Cristina Grande, que é programadora de dança de Serraus, foi a pessoa que acolheu e de uma forma muito uh, carinhosa e, e cheia de vitalidade essa proposta e pronto, já está a acontecer, ainda não aconteceu com o padre, mas está a acontecer bom eu, eu acho que só há perguntas não é só há perguntas a questão é saber formulá-las esse é que é o grande problema da pergunta porque a pergunta se for honesta se for mesmo para provocar um encontro uma relação ela tem que estar atenta ao acontecimento ao presente àquilo que acabou de ser dito aquilo que está num virtual para ser dito talvez e que ficou por dizer não é? E, para isso, a pergunta tem que ser bem formulada. E, muitas vezes, a pergunta não é bem formulada por precipitação, por medo do vazio, por hábito, etc. Não é? E também porque as pessoas estão muito ansiosas para, pelas respostas. Eu acho que metade do problema está aí. Se é que há um problema, não, é? Eu não sei se há um problema, mas, havendo um problema... <risos> Um, se eu ficar muito preocupado com a resposta, é claro que eu vou fazer uma pergunta que já tem resposta, não é na verdade, que já, já tem acoplada a resposta. O John Cage tem um livro chamado Silence e dentro do livro tem uma história com o Anthony Tudor, em que ele é um pianista que está na hora do almoço e há um aluno que lhe pergunta qualquer coisa, é? pergunta-lhe qualquer coisa, na verdade. E ele, talvez porque estava na hora do almoço ou porque não considerou que a pergunta tivesse sido bem formulada, responde, se não sabes, que é que perguntas? Assim. O João dos Santos, que foi um pedro-psiquiatra português, escreveu um livro chamado Porque Não Sabe? Se Não Sabes por é Que Perguntas? Que é um livro de histórias que relata a sua relação com crianças, porque ele era um pedro-psiquiatra Hum, e foi buscar esse livro de John Cage, essa citação. E, na verdade, é esse o problema das perguntas. É que, muitas vezes, elas não são perguntas. Elas são respostas camufladas de perguntas. Para ocupar o vazio, para ocupar o silêncio, para entretenimento. As pessoas querem se entreter, para então fazer uma pergunta. Por aborrecimento, as pessoas são aborrecidas fazem uma pergunta. E tem um repertório de perguntas que vão fazendo, na é verdade. Eu acho que seria interessante as pessoas, que é o que eu proponho na minha prática, de certa maneira, inibir as perguntas que vão aparecendo, uh, desenvolvendo também um sentido crítico em relação a essas perguntas, não é? E deixando que a pergunta venha a ter contigo. E acho que uh, em improvisação isso é muito claro, em composição real, na prática, uh, do treino, do bailarino, do performer, uh, a insistência é sempre para que tu esperes que a pergunta venha a ter contigo. Não, não, não é preciso construir a pergunta previamente, não é preciso ir à procura da pergunta, porque se fores à procura da pergunta é porque já tens uma resposta. O que tu queres é confirmar se a tua resposta é aquela que, que o outro ou que o teu interlocutor tem. Não é? Agora, se aceitares que não sabes, se aceitares um certo vazio, talvez a pergunta venha a ter contigo e tu és um... um um mediador dessa pergunta. Ou seja, é como se fosse só um canal da pergunta. O teu corpo, a tua linguagem, a tua capacidade de utilizar esta ferramenta, que é absolutamente extraordinária, não é? De transformar, traduzir sensações em palavras, que é o que a gente faz quando fala. Mas, se possível, fazer com que essas formulações traduzam de facto algo que está que tem aquela qualidade de urgência e aquela qualidade de Justeza não é, não é de justiça que estamos a falar de Justeza não é de precisão de e, e no fundo estamos a falar de simplicidade ou seja se conseguimos descomplicar e simplificar Talvez consigamos contribuir para uma ideia de complexificação, que é o que é o mundo. Não é? O mundo é complexo, mas não é complicado. Nós é que complicamos. E, portanto, para encontrar essa complexidade do mundo, para nos relacionarmos com ela, mesmo que seja contraintuitivo, temos que simplificar a nossa presença no mundo. Eu acho que é isso. ¿Qué